0: Pai, nós te louvamos Senhor Deus, te louvamos porque o Senhor é o nosso Pai, aquele que nos resgatou Senhor Deus da condição que nós estávamos e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, que aquilo que nós cantamos agora Senhor Deus seja uma realidade, que possamos construir a nossa vida em Ti sabendo que isso só é possível se bebermos, nos alimentarmos, Senhor Deus, da Tua Palavra, porque é dela, Senhor Deus, que procede o conhecimento, o alimento, Senhor Deus, para que, de fato, o Senhor seja o nosso fundamento. Que o que cantamos aqui não seja não sejam apenas palavras vazias, mas seja uma expressão, Senhor Deus, de uma realidade de vida, que cada um aqui tem experimentado ao Teu lado. Por isso eu Te peço, abra, Senhor Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ouvir a Tua voz, compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse momento, para que possamos, Senhor Deus, de fato, conhecer e amar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, Tira, Senhor Deus, de nós qualquer outra preocupação, qualquer coisa, Senhor Deus, que venha roubar a atenção que é devida só ao Senhor nesse momento. Por isso eu te peço, fala, Senhor Deus, conosco nessa noite, no nome de Cristo. Amém. Você pode se sentar. Mais uma vez eu queria dar boas-vindas, você que está aqui, você que é membro, mas você também que está nos visitando nessa noite. Nós estamos, já há alguns meses, estudando, né, estamos navegando numa série de mensagens no Evangelho de Marcos, onde nos oito primeiros capítulos desse Evangelho, nós falaremos sobre a de Cristo. Nesses oito primeiros capítulos, o evangelista Marcos, ele se dispõe a explicar, a falar sobre a vida de Jesus, apontando para nós a verdadeira identidade do rei, de quem Cristo é, para que a gente não venha a ser seduzido e enganado sobre outras imagens, outras identidades de Cristo que não são, não revelam o Cristo verdadeiro, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E na última semana nós falamos sobre o milagre de Jesus acalmando uma terrível tempestade no mar, onde os seus discípulos e parte deles eram é, pescadores experientes, se amedrontaram diante de uma grande tempestade, de tão forte, tão violenta, que ela cometia a embarcação onde eles estavam. E esse milagre de Jesus, nesse episódio, na sua vida e na vida dos seus discípulos, aponta para uma característica muito importante da identidade de Cristo. Aponta que Ele é o Rei, que tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza indomável, de um mar revolto em uma grande, em uma grande tempestade. E é interessante que a gente falando sobre isso na semana passada, e esse texto, para você que já, tá, já é um cristão, já está habituado com a leitura da Bíblia, talvez é, já tenha lido por várias vezes, esse texto, é, essa história, onde os discípulos estão no barco e uma grande tempestade assola aquela embarcação. E, por vezes, nós somos tentados a julgar os discípulos pelo medo que eles sentiram. E o que nós vimos na semana passada é que, Jesus questiona a fé daqueles homens não necessariamente por conta do medo da tempestade, mas por eles duvidarem do cuidado e do amor que Jesus tinha por eles. Temer a tempestade é normal. Nós tememos diante das grandes tempestades da vida. Se a gente falar que não tem medo de nada, sobretudo de situações caóticas, nós estaremos mentindo. Por isso temer a tempestade é normal. Mas Jesus, naquele momento, ele inaugura uma nova dimensão de temor. Jesus está inaugurando a dimensão do temor àquele que manda na tempestade. A nossa fé não é uma espécie de amuleto para nos blindar das tempestades da vida, mas é algo que nos leva a temer o Deus que tem tem poder sobre as tempestades, que é maior do que qualquer tempestade. Foi sobre isso que a gente meditou na semana passada. E hoje nós veremos os acontecimentos subsequentes àquele fato, aquele momento. E é interessante que o ditado popular diz que depois da tempestade vem a bonança. Pelo menos o ditado diz isso. Acontece que com Jesus e seus discípulos, naquele momento, a calmaria não veio após a tempestade no mar. Ao chegar na outra margem, outra tempestade aguardava por Jesus e os seus discípulos. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, onde nós vamos ver um outro tipo de tempestade acometendo se encontrando com Jesus e os seus discípulos. Se você não tem a Bíblia aí, o texto vai ser projetado na mesma versão que eu vou ler, Marcos 5, a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 5, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando, por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele, Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe, com insistência, que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali por, pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se de espanhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo, na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se, Jesus viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes. Conte-lhes tudo o que o Senhor fez por por você e como teve compaixão de você. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode estar se perguntando nesse momento: mais um momento de exorcisão protagonizado por Jesus. Mas o que nós vemos aqui é que, depois de enfrentar um mar agitado, Jesus encara um homem agitado. Essa é a conexão entre esses dois episódios, que são subsequentes. Um mar agitado e um homem agitado. Se, de alguma forma, a agitação externa trazia aflição e medo aos discípulos de Jesus, Agora vemos um homem agitado por algo que ocorria dentro dele. E essa agitação também trazia medo às pessoas que estavam próximas a ele. Tanto o mar como aquele homem possesso eram humanamente indomáveis. Se por um lado ninguém possuía o poder de dominar o mar revolto, onde Jesus estava com seus discípulos, um pouco antes, aquele homem é descrito pela palavra de Deus como um homem indomável. Nem mesmo cadeias e correntes conseguiam conter a fúria e a violência daquele homem possuído por um espírito maligno ou por espíritos malignos. E o que nós vemos aqui, que assim como Jesus agiu com a tempestade, Jesus age com aquele homem. Ele acalma, ele cessa com a tempestade que ocorria dentro dele. E é interessante porque nos outros evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, esse fato também é relatado. E os outros evangelistas trazem alguns outros detalhes a mais, ou diferentes, que, Marcos, Mateus, por exemplo, diz que aquele homem se tornou alguém tão violento a ponto de impedir os viajantes passarem pelo caminho aonde ele estava. Ou seja, a possessão daquele homem impactou na rota de viagem das pessoas da região porque era alguém violento, incontrolável, indomável. Era impossível que alguém passasse por perto dele. O evangelista Lucas vai dizer que aquele homem, além disso tudo que Marcos falou, ele andava nu. Ele estava fora de si, sem controle, sem domínio próprio. Ele não vestia roupas. Além de Marcos dizer que ele se feria com pedras. O que nós vemos aqui no relato de Marcos, mas olhando também para Lucas e Mateus, nós vemos a descrição de alguém que nós poderíamos falar que era como um monstro. Alguém violento, incontrolável, que andava nu e com o corpo coberto de feridas. alguém que ficava gritando, praticando atos de violência, atrapalhando os viajantes, com uma aparência física deplorável, sem roupa e cheio de feridas. Certamente era alguém que trazia medo às pessoas e também proporcionava o caos, uma vez que ele atrapalhava a vida cotidiana, a viagem das pessoas, Certamente era alguém que, ao se direcionar a um local, outras pessoas não podiam ficar perto. Era alguém que apresentava risco à vida de quem se aproximasse. Certamente as pessoas viam como um monstro, de fato. Mas quando a gente olha para essa passagem, nós vemos o contraste. Se por um lado nós vemos a figura assustadora de um homem fora de controle, nós vemos um Deus gracioso, que traz transformação à vida dele. Existia, existia ali um homem que precisava de ajuda, por trás de uma figura assustadora, o texto indica que aquele homem tentou ser contido e controlado. Cadeias quebradas, correntes arrebentadas não foram postas por ele, mas pelas pessoas que vinham nele uma grande ameaça, que sabiam que ele apresentava uma grande ameaça e tentaram, sem sucesso, conter a fúria daquele homem. Por isso, nós vemos Jesus realizando algo que ninguém podia fazer. Nós vemos aqui alguém que só poderia ser ajudado por Jesus. Por isso a lição que, que esse texto, texto nos traz é que um feroz endemoniado é curado. Mas também o que nós vemos que junto com a sua libertação, a presença de Jesus traz alguns efeitos sobre a vida dele e sobre a vida das pessoas que estavam à sua volta. E o que a gente aprende aqui é que não há indiferença possível quando estamos com Cristo. A presença de Jesus não deixa ninguém em lugar nenhum como era antes. É impossível se encontrar com Cristo e permanecer igual. É impossível se encontrar com Cristo e ser indiferente a isso. Ao se encontrar com Cristo, aquele homem, mesmo antes de ser liberto, se você observar no texto, aquele homem ele se prostra diante de Jesus, mesmo endemoniado. A prostração física demonstra uma atitude ou a única atitude possível quando alguém se depara com Cristo que é a atitude de prostração até mesmo os espíritos malignos não tem uma outra atitude possível ao não ser se render e se curvar ao rei dos reis isso nos indica que qualquer força espiritual, por mais poderosa e negativa que seja, não tem outra alternativa diante de Jesus, a não ser se curvar. Por isso aquele milagre, esse milagre narrado aqui, também traz uma característica importante da identidade do rei, a identidade de Jesus o rei que tem poder absoluto sob qualquer força do mal. Às vezes nós somos tentados a achar que Jesus está brigando em igualdade de força com Satanás. Mas a prostração daquele homem possuído por um espírito imundo nos traz a realidade de que Cristo já venceu Satanás. Algumas semanas atrás nós falamos sobre isso. Como que Satanás tem uma ação limitada, como um cão feroz acorrentado? Que ele só tem poder para atuar aqueles que estão dentro do seu domínio, do raio de atuação delimitado pela corrente. Satanás já está vencido. Mesmo sendo uma das três fontes de mal, do mal, presentes no mundo. Ele não tem um poder absoluto, ele não possui, porque Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Ele tem o um poder sobre todas as coisas. Observe que os demônios, que possuíam aquele homem, não ofereceram oposição nenhuma a Jesus, nós não vemos Jesus brigando para libertar aquele homem. É imediato. Nós vemos uma certa bipolaridade. Nós vemos ali os Espíritos tentando adiar algo inevitável. Isso me lembra um pouco as nossas atitudes quando nós temos uma realidade negativa que é inevitável. A gente tenta adiar. Aquele trabalho chato para fazer no né? aquela atividade chata do trabalho, que tem para fazer, aí você vai deixando para depois, vai adiantando outras coisas que não são tão chatas assim, mas não adianta, uma hora vai chegar. Minha filha Alice, fez seis anos, na hora que a gente coloca ela para dormir, e ela não quer dormir, ela quer ficar brincando, ela fica tentando adiar, mas ela sabe que ela não tem como resistir à minha autoridade e à autoridade da Edna. Ela fala, pai, posso ir lá beber água? Acabou de deitar, pai, eu preciso ir lá, ela quer sair do quarto e fala para o senhor, eu preciso ir ali falar com a mamãe, se, se a Edna estiver em outro ambiente. Ela fica tentando adiar, mas ela sabe que não tem como resistir à autoridade. Da mesma forma no trabalho, ver uma ordem de cima para baixo, se a atividade for chata, a gente pode até adiar, mas nós sabemos que é inevitável. Aqueles espíritos imundos até tentam adiar um pouco, mas não há nenhum, nenhum indicativo aqui de uma oposição, uma tentativa de tentar lutar contra a autoridade de Jesus, porque aqueles espíritos reconheciam a autoridade suprema do rei dos reis. Não havia possibilidade de resistência a única coisa que eles fazem é sugerir a Jesus uma alternativa. Nos mande para os porcos. Nós fazemos isso também. Às vezes nós sugerimos alternativas para minimizar o dano. Quando é inevitável, a gente sugere uma alternativa para minimizar o dano. E nós vemos, então, aquele homem ser liberto por Jesus. E Jesus executa o plano de retirada sugerido por eles. Aí você pensa assim, Jesus entrou em acordo com aqueles espíritos? Talvez você seja tentado olhar para esse texto e ficar tentando discorrer teologicamente sobre a possibilidade de espíritos imundos se apossarem de animais. essa palavra de Deus, ela é rica, ela é viva, ela é, ela é alimento, e seria, no meu ponto de vista, algo inútil, o relato do texto bíblico, até porque os evangelhos não são biografias completas sobre a vida de Jesus, mas é a proclamação da história de redenção, do evangelho. A própria palavra de Deus diz que o Senhor realizou muitas outras coisas que não puderam até mesmo ser escritas. É impossível descrever todos os detalhes dos três anos de ministério de Jesus. O ministério que mudou o mundo, que dividiu a história, mas sabemos que há tudo o suficiente e o necessário para o amadurecimento da nossa fé e o nosso desenvolvimento como discípulos. Então, esse fato é muito mais do que um relato de um exorcismo e uma construção, uma discussão teológica a respeito sobre a possibilidade de possessão demoníaca por animais. Por isso, a gente precisa olhar para o texto e pensar o que, que o texto quer fazer comigo. É não simplesmente o que, que ele está dizendo é o que o texto está, quer fazer comigo, o que a palavra de Deus quer fazer comigo nesse texto. Se não houvesse algo para ser feito na minha vida e na sua vida, certamente não seria algo escrito e relatado nos três evangelhos sinóticos. E o plano é executado. Aparentemente, Parece que Jesus entra em acordo com eles e diz: Beleza, vão lá para os porcos. Uma manada de dois mil porcos. O que, que os porcos fazem? Se jogam no precipício e se afogam no mar que estava abaixo do precipício. Os porcos se afogam e morrem. E o que acontece com os criadores de porcos, os donos dos porcos, que eram daquela região aonde aquele homem atormentava e trazia o caos e o medo para as pessoas? Ficam revoltados com Jesus. Afinal de contas, que prejuízo. Uma manada de dois mil porcos, literalmente, cai de ladeira abaixo. Os proprietários dos porcos ficaram revoltados por perderem o seu rebanho. Eles se comportaram como se preferissem um endemoniado lhes ameaçando a vida do que Jesus lhes ameaçando a economia. Se aquele homem, antes era temido por ser um lugar de habitação de demônios, agora ele era ainda mais temido por ser um lugar da ação de Deus. No versículo 15, nós vemos isso. Aproximando-se de Jesus, viram o um endemoniado e o que antes estava dominado pela legião, agora sentado vestido em perfeito juízo e temeram. Ele passou a ser mais temido por ser um local, não mais da habitação de demônios, mas um local da ação de Deus. A ação divina, para muitos, é mais assustadora do que a ação maligna. Os proprietários dos porcos repudiaram a Cristo ao invés de adorá-lo. Repudiaram a Cristo ao invés de adorá-lo, ao contemplarem com os seus olhos, ao testemunharem com os seus olhos o poder de Jesus. Agora eu gostaria de caminhar com vocês para algumas aplicações a respeito da pergunta que eu fiz. O que esse texto quer fazer comigo? Como eu disse, esse texto fala muito mais do que uma cena de exorcismo. Também não tem o propósito de ficarmos aqui discutindo teologicamente sobre a possessão demoníaca em animais. Mas sobre o propósito pelo qual Jesus agiu dessa forma. Primeiramente, nós vemos a realidade de alguém sem domínio próprio. Aquele homem, ele estava naquela condição por ser alguém sem domínio próprio. Domínio próprio é um aspecto do que? Do fruto do Espírito. É uma das características daqueles que são propriedade de Deus. Domínio próprio. E o que nós vemos aqui é que existiam forças que tentavam dominá-lo. Os demônios e as pessoas. Porque houve a tentativa de acorrentar. Houve a tentativa de prender em cadeias. Havia uma guerra de forças tentando dominar a vida daquele homem que não tinha domínio próprio. E isso traz para nós uma grande realidade. Sempre existirão forças tentando nos dominar, a força espiritual e forças também desse mundo. Esse episódio nos confirma mais uma vez essa certeza a certeza da realidade espiritual, a certeza de que existe uma outra realidade além daquilo que nós vemos. Mas é importante a gente observar que ela não é única. Porque, por vezes, no contexto de igrejas evangélicas, as pessoas superdimensionam a realidade espiritual como se ela fosse a única realidade presente, oferecendo algum tipo de influência sobre nós. A Bíblia diz que existem três fontes para o mal. O diabo, o mundo e o e a carne. E certamente a carne é a maior delas. Porque quando nós não temos o domínio próprio, o diabo e o mundo têm influência. Mas quando a carne não é um problema, quando há a presença do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, e dentre as suas nove características, o domínio próprio é uma realidade na minha vida e na sua vida, a atuação do mundo e do diabo sobre nós ela não é possível, ou pelo menos limitada. Diante da ausência de domínio próprio, essas três fontes tentam nos controlar. E o que, que acontece? Nessa tentativa de controle, nós mesmos criamos estruturas que nós nos tornamos reféns. Quantas vezes você conheceu pessoas, ou até mesmo agiu assim, pessoas que criam mentiras para sustentar uma realidade e se tornam refém daquela mentira? De uma mentira, para sustentar aquela mentira, ela precisa inventar uma outra mentira. E para aquela outra mentira que ela inventou, ela precisa criar uma terceira mentira. Quando ela vai ver, a sua vida está envolvida por mentiras, e ela não sabe mais como sair. Ela não sabe mais como se libertar daquela, daquela realidade paralela que ela criou para talvez impressionar e enganar outras pessoas. Mas o que ela percebeu é que ela se tornou refém das suas próprias mentiras. Talvez você já tenha lidado conhecido pessoas assim, ou até mesmo se decepcionado com alguém, que criou estrutura estruturas a partir de mentiras que deixaram essa pessoa refém das suas mentiras. Quantas vezes nós, seres humanos, somos imprudentes, por exemplo, com os gastos? Quantas pessoas são muito imprudentes e por vaidade, consumismo, ganância, percebem que se tornaram reféns das dívidas, de uma estrutura fora da sua realidade que custa caro e ela não sabe mais como sair. Quantas pessoas se envolvem com esquemas ilícitos e depois se tornam escravos daquela situação para a sua subsistência? Criam seus negócios a partir de esquemas ilícitos. Onde depois ela se torna refém porque não há mais viabilidade do seu negócio, do seu empreendimento. Se não for através da corrupção. O que falar da política brasileira? Que por vezes nós temos a sensação que trocam-se os atores... Mas a máquina, a estrutura que foi criada para que as coisas funcionem, só são possíveis a partir de estruturas que escravizam. E as pessoas não têm como sair daquilo. Quantas vezes as pessoas se envolvem em relacionamentos afetivos ilícitos, a fim até mesmo de suprir uma carência que é legítima, porém de uma forma contrária à palavra de Deus, e não consegue mais se libertar dessa situação pecaminosa, simplesmente porque decidiu suprir uma carência de um modo contrário a que Deus estabeleceu. Quantas pessoas são escravas do sucesso, vivem em função do sucesso, da fama, da opinião dos outros, da necessidade de, pelo menos, parecer bem-sucedido, escravizam a sua vida em nome do sucesso que talvez nem chegue. Por isso, pare de criar estruturas que te deixam refém. E é interessante porque, no último módulo do mestrado que eu estou fazendo, foi hermenêutica, e esse texto foi um dos textos onde o meu professor, o pastor Ricardo Augusto, conversou com a gente. A gente conversando sobre esse texto, há uns um mês e meio atrás, mais ou menos. Eu lembro que o Ricardo fez uma colocação importante. Quando Jesus, e isso tem tudo a ver com essas estruturas que eu falei, quando Jesus, ao perguntar o nome daqueles demônios, ele, é como se ele desse um tiro e acertasse dois alvos. Quando há resposta sobre ser uma legião, o primeiro alvo que Jesus acerta é a realidade que eram muitos demônios. Mas a palavra legião aponta para um, uma companhia do exército romano que possuía cinco mil homens. Isso significa que existiam 5 mil demônios exatamente ali. Era uma forma de expressar uma quantidade enorme de demônios na vida daquele homem. É fato. Porém, a resposta poderia ser mais simples. Somos em 10 mil, somos em 5 mil, somos em 3 mil. Porque o segundo alvo que Jesus acerta não era como objetivo dar o número exato de demônios que atormentavam aquele homem. O segundo alvo é sobre o que simboliza em si aquela opressão. Para o judeu, naquele tempo, uma legião romana apontava para a opressão política, econômica e militar que eles sofriam de Roma. Jesus está fazendo também uma analogia à opressão de Roma, sobre uma estrutura dentro da realidade, além da realidade espiritual, que oprimia aquele homem. Jesus está falando que ele é o libertador por completo na vida dele. O que isso significa? Que para aquele homem, além da realidade espiritual existiam estruturas econômicas, políticas e militares que oprimiam ele. E assim como qualquer outra estrutura humana, essas estruturas elas ficam tentando capturar a nossa lealdade e a nossa esperança. Eu não estou falando aqui que Jesus veio como um reformador político, pelo contrário, porque ele não ofereceu uma outra ideologia uma outra proposta de governo mundano para libertá-lo da opressão ele está falando que ele está acima da legião que o oprime espiritual mas também aquela estrutura aquela, aquela opressão social que, que todo o povo de judeu sofria A nossa vida é assim. Nós sofremos influências de estruturas espirituais e humanas que ficam tentando capturar a nossa lealdade e também a nossa esperança. Diante de um cenário de iminente opressão, um discípulo de Jesus não pode confiar em outra estrutura humana para ser liberto. Seja essa estrutura econômica, militar, política ou até mesmo ideológica. Jesus subjuga todas as estruturas desse mundo, mostrando que para nós que somos servos do rei, a nossa lealdade e esperança deve estar somente nele. Por isso nós vemos a, a atitude dos criadores dos porcos que é outra aplicação interessante para nós a atitude dos criadores dos porcos aponta também para uma opressão que eles sofriam eles eram oprimidos pela violência e pela presença daquele homem possesso mas não era só do endemoniado que eles eram reféns porque eles ficaram revoltados com o prejuízo econômico diante do milagre que Jesus operou, diante da transformação que Jesus operou. Seguir a Jesus, às vezes, nos gera custos. Se encontrar com Jesus e se deparar com o seu poder, às vezes nos gera custos. Isso explica porque muitos preferem departamentalizar a vida de forma que em determinadas áreas, onde seguir a Cristo, significa que isso vai me gerar algum custo, dessa área eu deixo ele de fora. Porque se ele transformar essa área da minha vida, ah, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Se a minha tentação, por exemplo, se a tentação da pessoa, por exemplo, na área sexual, Jesus fica de fora dessa área para não gerar um prejuízo em obedecer a Jesus nessa área. Se o problema é com o tempo, eu faço o mesmo. Se a razão da minha vida se tornou sucesso, eu sacrifico o meu tempo, minha família, meu casamento, meu compromisso com a igreja e tudo mais que for necessário, no altar de adoração, o sucesso e as riquezas. E deixo Jesus de fora. Porque se Ele transformar o meu ego, eu vou ter que abrir mão desse meu desejo desenfreado por ser aceito, por ser bem-sucedido. Não estou falando que seguir a Jesus implica o fracasso. Eu estou falando o sucesso como um ídolo. Se a minha dificuldade é com dinheiro, eu deixo Jesus de fora das minhas finanças. Eu deixo de contribuir com a obra de Deus, porque eu não vejo isso como um privilégio, como um gesto de adoração, mas eu encaro como prejuízo mesmo sabendo que Deus usa esses recursos para a transformação e libertação de muita gente, como aquele homem. Não deixe Jesus de fora, de nenhuma área da sua vida, meu irmão e minha irmã. Se necessário for, assuma os custos, mas se maravilhe com o milagre que Deus está operando no mundo. Por último, Jesus tem uma atitude diferente com aquele homem. Se antes Jesus apelava para o silêncio, quando ele operava um milagre, ele falava, não conte para ninguém. Com esse homem, ele faz o contrário. Ele fala o seguinte, vai para casa e conta para todo mundo o que eu fiz em você. Conta para sua família, conte para quem você conhece, volta para a sua cidade. Ao invés de pedir para ele não contar aos outros o milagre, ele convoca aquele homem para a missão, a partir do milagre que ele recebeu. Jesus não aconselha ele ao silêncio, mas ele faz daquele homem que era visto como um monstro e transforma-o num missionário. Nós somos desafiados a contarmos como ele nos libertou, enquanto as influências, as estruturas, tentam nos escravizar e nos impedem para a missão. Por isso, para concluir, eu gostaria de fazer alguns desafios a você. Primeiramente, ao ler esse texto, eu preciso entender que eu não posso ignorar a realidade espiritual. Ela existe. Ela é real, real. E só existe uma forma de enfrentá-la. Fortaleça-se no Senhor. Cultive uma vida de oração, de leitura da palavra, se comprometa com Deus através da igreja local, que é o corpo de Cristo. Porque foram esses meios que Deus estabeleceu para o nosso fortalecimento, para a nossa subsistência nesse mundo. Não existe vida cristã autêntica sem uma vida devocional e comprometimento profundo com a igreja de Cristo. Não ignore a realidade espiritual que está à nossa volta. Em segundo lugar, reconheça que muitos dos problemas que talvez você esteja enfrentando foram criados por você mesmo. Talvez por atitudes e decisões que criaram estruturas que hoje te escravizam. Mas saiba que Jesus ele é poderoso para te libertar. Ele é o seu libertador e Ele é suficiente para você. Terceiro desafio é que quando você ouviu o chamado de Jesus para a liberdade, se for necessário, assuma o custo. Certamente é Ele te livrando de alguma estrutura que te escraviza ou pelo menos tem um grande potencial para isso. Por isso, confie que na medida que você se compromete com o ordinário, com aquilo que Deus requer de nós, Ele faz o extraordinário em nós. Busque a Deus Sirva a Cristo através da sua igreja. Anuncie o Evangelho. Seguir a Jesus não é para ascendentários espirituais, para aqueles que só esperam receber. Seguir a Jesus implica agir em amor a Ele. Se você está aqui nessa noite e você ainda não tinha se encontrado com Cristo de fato, talvez você tenha até imagens, criadas a respeito de quem Cristo é. Saiba que Cristo é o rei libertador, que nos liberta da realidade espiritual que nos escraviza do pecado, mas também nos liberta de nos tornarmos reféns, de termos atenção e lealdade suprema a qualquer estrutura humana que tenta nos aprisionar, aprisionar que tenta capturar a nossa atenção. Isso é possível porque Jesus Cristo, que é o rei dos reis, morreu por mim e por você. E no terceiro dia Ele ressuscitou para que nós também tivéssemos nova vida com Ele. Você que é cristão, confie nessa verdade. Saiba que como os discípulos de Jesus, a nossa atenção e dedicação suprema deve ser somente a Ele. Cuidado com as estruturas à sua volta, que ficam tentando cativar, tentando capturar a sua atenção principal. Ficam tentando ca capturar a sua lealdade. Jesus é o rei dos reis e ele subjuga todas as coisas. Ele tem poder sobre a natureza, a natu tem poder até mesmo sobre os espíritos malignos, porque ele é o rei dos reis. Não há poder, não há estrutura que, com que venha competir com ele no seu poder. E esse mesmo Cristo que nos chama de amigos, que nos acolhe, que nos salvou e que nos religa novamente ao Pai. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade. Te agradecemos porque tu és o Rei dos Reis, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que não poupou a vida do seu filho para morrer em nosso lugar aquele que não compete em força com nenhuma estrutura desse mundo, com nenhuma força espiritual, por maior, por pior que ela seja. Jesus Cristo é o vencedor, Senhor Deus, e é isso que nós é nisso que nós temos a nossa segurança. Nos ajude, Senhor Deus, a caminhar nesse mundo confiando nessa certeza. Ajude-nos, Senhor Deus, a vivermos uma vida que submete, se rende completamente a Ti. Porque Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. E somente a Ti nós devemos lealdade suprema, devoção e adoração. No nome de Cristo que nós oramos. Amém.